0: komna till Dr. Hildepodden och jag heter Lena Hallegård och Hilde heter Ja, jag heter Hilde Lufqvist. Och vad roligt att träffa dig igen Hilde och jag vet att du har varit ute och rest på sistone berätta. Ja, jag har varit ute äh, ja, på äh, en tv inspelning i Umeå och programmet heter Fråga doktorn. Ja, Fråga doktorn. Mm. Och det ska spelas den 29 november klockan 18.30 i SVT 1. Vad spännande. Jag kommer att sitta bänkad och jag vet att man kan chatta med dig efteråt, stämmer det? Ja, och jag ska försöka besvara. Alla frågor så gott det går. Ja, det via mm -hmm. Och vad, handlade program, vad kommer programmet att handla om lite kort? Ja, alltså nu var det ju en inspelning och eh, vi får se. Eh, men eh, temat var klimakteriet och menopausen naturligtvis. Ja. Och det är eh, för mig ett väldigt bra tema- att kunna ge lite svar på vad är klimakteriet, vilka symptom, vad kan man göra. Hormonbehandlingar diskuterade vi naturligtvis, men också allt i övrigt livsstilsåtgärder, mm. också en risker och ä, allt det här med bröstcancer och vad händer i kroppen? Ja, jag hoppas att ä, ni kan se programmet. Kul, vad spännande. Mm. Jag hoppas att ni som lyssnar också tittar för att eh, det kan ju verkligen vara intressant. Ja, Hilde, nu ska vi ju prata om vårt tema och det är ju hormonbehandling av klimakteriebesvär. Ja, precis. Och vi anknyter lite till Anna som vi lärde känna i förra avsnittet ja. som exempel. Som ett exempel, ja. Och då pratade vi om att Anna var i Perimenopausen, alltså i den här övergångsfasen- som var relativt tidig. Men hon hade problem med att det var lite för mycket- av det goda med östrogen just då- och Ägglossningen hade uteblivit och hon hade behövt alltså någon ordning på det hela- och fick en kur med en sånt här syntetiskt estrogen och fick sedan en blödning. Och ja, uppföljningen följer så småningom. Alltså, eh, vi kommer nog säkert prata om Anna framöver. Men eh, vad jag menar med det här, det var ju att man ibland eh, ser kvinnor- som har övergångsbesvär där det inte är rätt att sätta in östrogen på en gång- men eh, och kan, va, alltså, Hur menar du då? Menar du att det kan vara något annat än hormonbesvär? Nej, jag menar nej. att östrogen kan vara upp och ner. Och det är det som är problemet. Att det blir väldiga svängningar av östrogennivåerna. Och eh, det gör ju att det ibland blir för mycket. Och ibland blir det nere i botten. Mm. Och eh, då är ju... Eh, egentligen den här lilla kötteln från hjärnan som vi pratade om hypofysen som piskar på med FSH, att det ska bli en ordentlig hormonproduktion i äggstocken. Mm. Och eh, ibland lyckas det och då blir det mycket östrogen, men ägglossningen brukar ju... Eh, uteblir ibland. Men sen kommer vi till nästa steg. Vi måste se hela det här med behandling i tidsfönster. Mm. Därför de här första besvären kan vara just det som vi beskrev med Anna förra gången. Men det kan ju också vara annat. Men, Ska vi säga också att hon är 50 år? Ja. Mm. Och om hon är mycket yngre då är hon kanske inte så medveten om alla dessa problem. Och en blödning om den uteblir, ja. Det kan ju vara andra orsaker till det också. Mm. Men alltså blödning är ett tecken och så är det ju alla de här andra klimakteriebesvär vi har gått igenom. Men eh, den här tidiga övergångsfasen går ju över i den här eh, senare övergångsfasen där menstruationen uteblir under en längre tid. Och alltså, den fasen jag... heter? Ja, också eh, övergångsfas. Det är ju också perimenopaus egentligen. Det är plus minus ett år kring menopausen som är den sista naturliga menstruationen. Och om man alltså inte har haft mens på tre månader- när man tidigare haft helt normalt, då är det ju redan i en sen övergångsfas. Mm. Då är det ganska nära stående till menopausen. Och menopausen, då säger man ju att det måste ha uteblivit under ett helt år- om man ser i backspegeln att man kan överhuvudtaget säga att det är en menopaus- och visst är det hela den bästa tidsperioden- att försöka komma, om man nu vill ha en hormonbehandling- att man kommer innan man har kommit in i- eller passerat menopausen? Alltså jag skulle säga att när man börjar få besvär- då ska man ju absolut inte vänta. Då ska man söka för dessa besvär. Och det är därför vi gör den här potten. För att göra er mer medvetna om att ni kan få hjälp redan i ett tidigt skede. Så att man inte härdar ut och tycker att man ska liksom vara ja, duktig. Precis. Men till allt detta hör ju inte bara hormoner. Det är självklart att jag menar att man också ska tänka på andra livsstilsfaktorer- som är viktiga att bry sig om sig själv och sin hälsa. Mm, just det kostar men nu, sömn av ja, träning och... precis, självklart men vi mm. pratar här om hormoner mm. och då ska vi fokusera på vad man kan göra med hormoner mm. och då har vi alltså det här stabiliserande östrogenet som kan vara väldigt bra att man lägger till ganska snart när man eh, kommer i den här fasen när det svajar väldigt mycket med östrogen. Då blir det lite mer stabiliserat- om man lägger till en ganska låg dos från början- och det kan ju ökas med tiden. Men man måste också tänka på limoden. Alltså vi har en cyklisk behandling- som härmar den naturliga menscykeln. Då är det alltså östrogen- som vi lägger till under hela tiden- och det här gulkroppshormonet- som är antingen progesteron eller gestogen- lägger vi till- i 14 dagar eller 12 dagar. Alltså ungefär som vi naturligt hade från ägglossningen till menstruationen. Och då blir det en naturlig eh, rytm för kvinnan också. Och det blir blödningar men dessa blödningar måste nästan komma därför att annars blir det så oregelbundet och konstigt som Anna hade haft. Mm. Så att, det är bra att man sedan går in till en sån här cyklisk behandling inför en cyklisk behandling eller en så kallad sekventiell behandling, alltså sekvenser med återkommande grundkroppshormon och då finns det ju ganska mycket möjligheter eh, att behandla med både tablettkombinationer, de ser nästan ut som piller ja. Jag skulle fråga, det finns ju tabletter, det mm. finns plåster, det finns gel. Jo, det finns en, ett plåster som också är såhär cykliskt som det heter. Mm. Och, oh, vänta, jag måste stoppa det. <laughs> cykliskt, när du säger det är, det, är det så att det är skillnad på vad heter det om man har blödningar och vad heter det om man inte får blödningar? Ja. Kommer du ihåg när vi pratade om icke? Ja. Det, det ena, ja. när man fortfarande har blödningar, då är det den där cykliska eller sekventiella behandlingen- ah. Ah, Att ja. man har det bara ibland med det här med då blir det alltså en blödning. Mm. Och den andra är efter menopausen- och det måste ha gått minst ett år. Eh, och då har man den kontinuerliga behandlingen. Alltså då har man lika mycket- varje dag av det ena och det andra hormonet. Och det är ju bekvämt för kvinnan ja, att slippa blödning och best. så tänker jag då. Ja. Men man ja. kan kringgå det hela mm. med att uh, ge, uh, ge henne en hormonspiral. För hormonspiral har ju många kvinnor idag. Uh, därför det är väldigt bra preventivmedel att hålla länge. Fem år i alla fall är det godkänt för som preventivmedel. i Menopausen kan det hålla längre, 6-7 år skulle jag säga. Men Hildebist är det väl så att man, om man nu har spiral eh, och, och sen kommer in i menopausen då byter man den eh, preventivmedelspiralen mot en hormonspiral som handlar om att hålla hormonnivåerna på rätt nivå. Ja man kan se det så som du säger. Men egentligen är det ju så att det är också ett preventivmedel. Eh, därför du kan ju faktiskt bli gravid när du är 50 eller 51. Mm. Det är kanske något litet guldägg som finns kvar. Mm. Så att, det är ju inte 100 procent säkert om du fortfarande har menstruationer och någon gång en ägglossning. Du kan faktiskt bli gravid. Och då är det ju också bra med en hormonspiral. Och då är det säkrare egentligen än att bara ta ja, en kondom. Ja. Kondom kan du alltid tänka på. Ja men jag tänker mm. inte som preventivmedel men något, så att man tror att man inte har några ägg kvar. Man tror att man är i menopaus och så tar man tablettbehandling eller plåsterbehandling. Mm. Mm. Kan man då bli med barn? Ja faktiskt. Eh, ja. Om man inte helt... Eh, ja. Renons på ägg liksom. Ja faktiskt. Ah. Så du ska nog ha preventivskydd som extra under den tiden i perimenopausen ja, vet Ja perimenopaus Men, då borde man ha spiral för det var helt hundra ja, att inte bli gravid. Alla kvinnor vill inte ha spiral vet du det är många kvinnor som inte väljer spiral för det är naturligtvis ett ingrepp. Mm. Mm. Var, berätta varför vill man inte ha spiral då? Ja, alltså du vet, kan du tänka dig i första hand är det ju att det gör lite ont. Man måste mm. gå till barnmorskan eller doktorn och få den här insatt och eh, ja, man kan naturligtvis göra det så eh, mildt som möjligt så, alltså, att det inte gör så ont och ger bedövning eller även på operation, men det är ju ett ingrepp. Uh -huh. Men Sen kan det vara lite olika orsaker- att, att det inte passar så bra- alltså om man är väldigt trång i limoderhalsen- eller har mycket myom. Eller. Det finns ju vissa förhållanden- rent anatomiskt mm. som talar emot- att man ger en spiral- Därför är det viktigt med den här undersökningen. Ja, naturligtvis mm. ja. Men nu har vi fokuserat så mycket på spiraler. Ja. <laughs> vi kanske kan säga att alltså, vi har den här cykliska- eller sekventiella ja. behandlingen i perimenopausen. Och då har vi, alltså nu klarat av det här med gulkroppssamordnet- att det måste till för de kvinnor som har en livmoda kvar. Men det finns ju kvinnor som är opererade- mm. och har alltså ingen livmoda kvar. Och många... Av de har ju fått en operation gjort. därför de hade haft mycket blödningar. Men de har haft kanske cancer. Alltså det finns ju olika orsaker varför man tar bort en livmoder. Och eh, många har oftast haft myom. Men livmodern borta och eh, östrogenbehandling eh, är då oftast en monobehandling. Alltså utan gulkroppshormon. Förutom vissa tillstånd där guldkroppshormon är viktig för att skydda. Och där har vi ett, en sjukdom som heter endometrios. Just det, den är De, ganska vanlig ja, eller? Vi kanske har en, en möjlighet någon gång att prata om endometrios mm, som, som ett, ett, ett mm. tema. Mm. Det betyder bara att livmoderslämhinnan finns även utanför livmodern. Och... Den påverkas precis lika mycket som livmordens i limmodern Alltså genom hormoner. Så mm. att den ökar genom estrogeninflyttandet. Och den omvandlas. Alltså, och det blir en blödning. Mm. Och en blödning i buken- till exempel om man har en härd någonstans på bykinnan. Det blir ju ont. och Det blir sammanväxningar. Och då kan det ju bli verkligen besvärligt. Mm. Men då, då måste man ju förhindra blödningen. Och det gör man ju helst med en sån här... Eh, behandling som eh, att livmoderslämhinnan inte växer till. Även om den finns bara utanför längre och livmoderna är borttagen. Mm. Det är det jag menar med mm. behandling. Men nu har vi alltså den här behandlingen i den här fasen innan mänsen verkligen är slut. Sedan kommer nästa fas. heter oh, det? Den här, ja, jag säger postmenopausen. Alltså ja. Det är ju allt som kommer efter menopausen. Och det längre tid som har gått efter den här sista menstruationen det lättare är egentligen att behandla med hormoner. Men vi har ju pratat i något tidigare avsnitt om att vi inte ska vä vänta så länge med behandlingen. För det är ändå viktigt med det här terapeutiska fönstret att man eh, skyddar sig med östrogener. Det är ju en fördel att fortsätta med hormonbehandling så snart man kommer i det här bristen på hormoner. Mm. Så det är alltid eh, olika <här> när man kommer och söker för sina besvär. Vissa har härdat ut väldigt länge och då blir det ju alltså kanske flera år efter menopausen. Mm. Men det kan ändå fortfarande vara en idé att behandla om besvären är så pass starka. Så det är inte för sent att söka hormonbehandling om man är... Närmar sig 60 till exempel heller, men det är bättre ju tidigare, är det rätt? Det är rätt, ja. mm. men besvären eh, kan behandlas. beror på besvären individuellt. Ja. Men i den här senare mm. fasen, då, alltså, när mänsen har varit borta för länge sedan, då är ju en behandling med eh, en liten dos gulgropshormon och östrogen eh, det bästa. Hela tiden för de som har sin limonad kvar. Mm. Och då kommer vi till den här punkten. Vi vill ju inte ha gestagener så länge. Därför då, då har vi, ja, alltså det finns ju studier att gestagener är, är lite ogynnsamma med tanke på bröstcancerrisken. Mm. Och då är ju det som är bäst ändå eh, det här med. Eh, Mikroniserar progesteron eller dyrogesteron- de så kallade biodentiska hormoner. Alltså, dutrogen är ju egentligen inte biodentiskt på det sättet, men det är spegelformen mer eller mindre av eh, progesteron. Men det har samma milda profil vad gäller bröstcancer och blodcell. Så att, eh, jag tycker väl, där har vi en möjlighet. Men eh, det, upp till fem år är ju de andra också. Eh, egentligen godkända eh, och rekommenderade av gynekologer, alltså dessa kombinationspreparat som finns på marknaden. Mm. Eh, då är det ju alltså en fix tablet med östrogen och gulkopshormon. Det är det som ni kommer att höra hos gynekologen de erbjuder ju oftast detta och även allmänläkaren om han skulle eller hon skulle eh, behandla med hormoner. Det enkla preparat har funnits länge på marknaden och eh, alla är vana att använda det och det står på kloka listan, eh, billiga preparat. Och, eh, så det kloka listan? Ja, det, kloka listan är ju bara en sån här lista med preparat som rekommenderas av en kommitté. Mm -hmm. så, att, så att det blir lite lättare att hitta rätt preparat snabbt mm. om vad man ska behandla med. Mm. Jag skulle nog tycka ändå att man måste tänka på den individuella profilen. Därför nu kommer vi till nästa punkt. Östrogenbehandling kan vara antingen genom en tablett eller genom huden- där har vi alltså två olika sätt eh, om man behandlar genom huden. Då går östrogen in eh, i blodbanan och eh, cirkulerar runt och kommer till molorganet egentligen på en gång utan att behöva passera levern. Det är skånsamt levan. Att... Ja, alltså levan, mm. om du har en frisk lever är det ju inget problem med en tablett. Mm. Det är inte bara en friska levan. Du ska inte ha någon gallblodssjukdom- eller någon annan leversjukdom naturligtvis. Men du kan ha en liten ökad risk för propp- en benägenhet för propp. Och då är det ju väldigt mycket som pågår i levan. Det är, är sådana här enzymer- som ökar risken för blodpropp som finns där. Och då är det mer skonsamt med plåster- Ja, mm. alltså eh, det har man ju sett alltså en eh, eh, behandling med plåster eller gel eller spray- alltså genom huden med östra eh, den, eh, den ökar alltså inte risken för att få en blodpropp- annat än att den ändå... Alltså den finns bara... Eh, om man har alltså, en ökad risk från början- då ökar den inte den risken ytterligare så- mm. Förstår ni det? Ja, just det. Mm. Mm. skönt att det finns... Mm. Så att även, även kvinnor som har haft en blodpropp tidigare... Alltså tidigare var det ju så att då har man sagt till dem... Nej, du kan inte få någon hormonbehandling. Mm -hmm. Men idag vet man transdermal östrogenbehandling är bra för dem. Och så finns andra kvinnor som har en ökad risk just för propp... Mm, eh, kanske Anna 50 hade det? Ja, med hereditet, alltså i äftligheten mm. Och högt blodtryck. Och eh, sen finns det um, diabetiker. Alltså för alla dem har man ju sett att det är bättre eh, med... Um, transdermal behandling, alltså genom huden. Mm. Det är nämligen också så att det cirkulerar naturligtvis- mer i blodet av alla dessa biprodukter- som uppstår genom att östrogenen måste brytas ner. Alltså en estradioltablett, måste ju vara mycket högre doserat- för det passerar hela det här eh, kretsloppet i levern- tills eh, den kommer ut i blodbanan. Och där uppstår ju metaboliter, som det heter- alltså vad är det, metaboliter? Ja, det är ju alltså då produkter som uppstår genom att det bearbetas, själva hormonet bearbetas. Och är man frisk, då, då går det bra, men annars kan man vara ja. lite försiktig med tabletter. Ja, så? alltså det är väldigt viktigt att du diskuterar med din doktor att du har... Om du är frisk och inte har några efterliga risker överhuvudtaget. Så att det är ju väldigt bekvämt att ta en tablett om dagen och inte behöver bry dig om något annat. Men det andra är ju mer skonsamt för kroppen, helt klart. Och nu var jag nyligen på en kongress i Tyskland. Alltså jag var inte i Tyskland, men det var ju genom eh, internet förstås som man hade ja. koppling. Och då, Vad var det för något? Ja, det, det var Deutsche Menopause-gesellschaft. Alltså mm. tysk menopause mm. eh, Och det har årskongressen, det var ju verkligen många väldigt duktiga forskare som eh, pratade om olika ämnen. Och en sak var väldigt viktig att de sa efter 60 visst ökar då risken för trombos och för andra sjukdomar och så Tromose, vidare. och, blodpropp, blodpropp, ja. mm. och eh, den här risken ökar stadigt med åldern och då ska man verkligen ta hänsyn eller även om man har varit frisk då ska man ta hänsyn till det och gå över till transdemal östrogenpåhandling alltså genom huden och om man fortsätter med en hormonbehandling efter 60. Mm. Hur vanligt är det att man fortsätter med hormonbehandling efter 60 då? Ja, det, det kanske blir vanligare och vanligare <laughs> kan, tänker jag. Ja, kan tänka mig att det kommer bli vanligare. Mm. Den nya mm. generationen, om den mår bra med en hormonbehandling- nu mm. kommer de inte vilja sluta. Mm. Och det är alltid individuellt. Och det hänger naturligtvis ihop med riskfaktorer, livsstil allt detta. Mm. Mm. Hela paketet. Ja, Ja, nu har vi kommit till eh, den punkten att det är skillnad mellan eh, östrogen drannstemalt och östrogen i tablettform mm. eh, och gestagenet som tillägg. Sen är det ju då vilken dos. Alltså det är ju alltid väldigt svårt eh, att veta. Man ska ha en dos att man känner sig som vanligt och inte har några biverkningar. Det är så viktigt. Och mår du inte bra med det ena, ja, då kan du prova något annat. Och det är... Inte att det är ett äh, preparat som passar alla. Och det har sagts väldigt mycket om biodentiska hormoner- och det är ju äh, verkligen något som är, något jag har kämpat för under många år. Mm. Eh, och jag tycker också det är bra- och internationellt rekommenderas det i, i första hand. Det är det är det mildaste äh, att lägga till- och äh, ja vanligt i andra länder, men här i Sverige har vi ju tyvärr inte eh, så lätt eh, att lägga till biodentiskt progesteron mm. eller dydrogesteron men dydrogesteron finns i och för tablettkombinationer, men om man ska ha transdemal, då går det inte så lätt alltså genom huden med östrogen mm. men vi måste alltså då kompromissa eh, när vi eh, hjälper till med biodentiska hormoner och det tar lite längre tid, för man måste ofta skicka licensansök till läkemedelsverket och eh, få godkänt att kvinnan behöver ha just biodentiska hormoner och eh, det är en omständlig process och det kräver också att man har satt sig in lite i det här hur det funkar och så länge vi inte har preparatet här och inte godkända för läkemedelsverket eh, då eh, är det svårt att alla läkare kan skriva ut det här. Mm. Och jag förstår så pågår det studier ändå det finns lite hopp i tunneln eh, men kanske först om fem år eller så ja. kan det bli lättare. Ja, alltså Professor Hirschberg på Karolinska har ju satt igång med en studie- eller kommer att sätta igång med en studie snart- eh, om ja, just eh, att forska fram skillnaden- eh, hur det är med ett syntetiskt eller med biodentiskt progesteron- som tillägg och alla effekter på eh, olika organsystem- brösten, humöret. och humöret. Det skulle ju vara en sån här golden standards- det är jättebra att det sker i Sverige- men problemet är bara att det är fem år till- vi ska vänta på de här hormonerna, det kan vi inte. Alltså jag pläderar ju verkligen för att lära er- att skriva ut biodentiska hormoner, det är inte så svårt. Vem vänder du dig till nu- till läkare. till läkare. precis. <laughs> för jag tänker, vi vänder oss ju till kvinnorna. Ja, nej, <laughs> Men de det är så De kanske kan bli bättre på att ställa krav- eller ja. önskemål då, ja. på bioidentiska- när ja. de kommer på sitt besök. Precis. Alltså ni läkare som lyssnar på den här podden- hoppas jag också finns. Ja, det är klart. Det hoppas <laughs> och de menar ju allmänläkare också- och, mm. och, och gynekologer. Alltså, eh, jag... Eh, Svara gärna på frågor om det är någonting som är oklart om detta. Därför jag har ju ändå en lång erfarenhet. Jag har ju skrivit ut de här eh, hormonerna i 15 år. Mm. Och du har märkt en stor efterfrågan, eller hur? Ja. ja. Och vi kan inte riktigt möta upp till den ja, just nu va, i mm. Sverige. Ja, det är det som är problemet. Mm. Men... Det är en politisk fråga. Det är en politisk fråga, det är inte din vi, fråga att driva vi, vi, helt själv. Nej, igen. jag är mycket bara för att uh, kvinnan ska få hjälp med hormoner. För jag har ju sett hur mycket bättre hon mår när hon har fått det. Ja men Hilde, du brinner ju verkligen för att vi kvinnor ska få så bra menopaus eller postmenopaus som möjligt, eller hur? Ja. Det är ju någonting väldigt fint som du brinner för. Ja, och jag menar det viktiga är ju alltså att få hjälp mot besvär, nummer ett. Vänta inte, sök för det. Nummer två, var inte rädd för hormoner. Det finns alla dessa olika kombinationer och så farligt är det inte. Även syntetiska är inte så farliga som det framställs ibland. Alltså, det beror på hur du individuellt kan ta det eller inte. Och det tredje är att tänk på din hälsa framöver. För du har många år att leva till och under den tiden ska du må så bra som möjligt. Och hormoner är, är faktiskt en viktig del i det hela. Vilka bra uppmaningar och slutord? Eller vill vi lägga till någonting mera i det här avsnittet? Ja, det är faktiskt så här: att vi har ju pratat om den här systemiska hormonbehandlingen. Och systemisk betyder. För hela kroppen. Just hela kroppen. Alltså, den påverkar ju allt, och det är ju på grund av att det är så pass eh, högre hormonnivåer som man får genom att ta det här genom huden- eller genom tablett. Och så det var ju avsikten också att behandla alla symptom- som kommer från hela kroppen. Mm. Men det finns ju faktiskt kvinnor- som inte kan ta en systemisk hormonbehandling. Och det finns också som de inte, alltså kvinnor som inte får ta hormonbehandling- som till exempel kvinnor som har haft bröstcancer- Mm -hmm. och då tar de det lokalt istället då? Ja. och då har vi en ä, lägre dos hormoner ä, ä, som tillförs via sliden. och då är det i första hand östriol det är ett svagare östrogen och ä, finns också östradiol i vissa beredningsformer jag ska förklara strax mm. och det tredje är att man även kan ta DHEA. Ett vi har pratat om, en av androgenerna. Om vi nu går till östriol. Det finns alltså i sådana här så kallade vagitoria. Det är sådana här vaxpluppar man stoppar upp i slidan. Mm. Blir lite kladdigt, tyvärr. Men å andra sidan löser det upp sig ganska snabbt. Och,
1: Och då verkar
0: det liksom lokal effekt på mm. slämhinnan bli alltså påverkat. Slemhinnan ökar då i, lite i, ja hur kan man säga tjockleken, den blir ju bättre påverkad genom den här östrogena effekten. Mm. Så att den liknar ju den slemhinnan man hade innan man kom in i menopausen men inte riktigt så men bättre i alla fall. Är det så här Hilda att om man är en äldre kvinna då eller en kvinna som har haft bröstcancer som har torra slemhinnor mm. så kan det här vara lösningen för henne. Precis, ja. därför då gör det inte så ont vid samlag och man kan för Bygga, förebygga mot eh, ja, infektioner framförallt också urinväxinfektioner mm -hmm. finns mm. studier på det mm. alltså vi har östriol det svaga och sen har vi då eh, östriol naturligtvis också som kräm och, och eh, det svagaste som finns eh, är just nu också godkänt för kvinnor som har haft en bröstcancer och det här preparatet är ju som en gel man sprutar in i slidan varför väljer man kräm framför ett, en vagitoria? Ja, det är en smaksak, verkligen. Det är bara en smaksak mm. ja. egentligen? och uh, hur, uh, hur det känns, så det är lite olika. Mm. Men sen finns ju kvinnor som tycker- åh, oh, vad besvärligt att stoppa upp i slidan hela tiden. Och då finns ju en ring en silikonring- som kan hålla i tre månader. Det är ganska bekvämt att stoppa upp den här ringen- och sen får man ju... Ta ut den. Det, det låter som den. ett pessar fast ja, ändå inte. Ja just det, eller? kvinnor som är vana att ta pessar eller tamponger har ju inga svårigheter med det. Men då är det kvinnor som kanske har eh, reumatiska sjukdomar eller väldigt kraftiga kanske kommer inte så lätt in i slidan och tar ut den här ringen. Så att det, det finns ju vissa där det inte passar så bra. Eh, men då kan man ju få hjälp hos en distriktsköterska kanske. Det är, mm. har jag haft patienter som har gjort så. De har helt enkelt gått till en distriktsköterska för det. Eller en barnmorska. Och sedan har vi då alltså också vagitorie som är som en liten tablett på en pinne som man för upp i sliden. Det är östriol, östradiol, fel, östradiol. Mm. Och så till slut det här DHEA-vagitorium som- eh, är nytt, DHEA är ju ändå något hormon som arbetar genom intrakrinologi har jag be berättat om. Alltså den har In, ju en liten intra, intra. intra inne i cellen, omvandlas det till det hormon vi behöver ha mm. och då är det ju då östrogen och androgen. Effekt. Och så då har det ju en lite bättre effekt egentligen. Därför kommer ju då också den här andra genet-effekten till. Alltså bättre och bättre. Det är individuellt. Jag kan inte säga att det ena är bättre än det andra. Så det beror på vad kvinnan vill ha och hur hon tycker det är bekvämt. Alltså det här jag in, äh, <hör> DHEA, Vagitorium, måste man ta varje kväll egentligen. Så det handlar lite om vad man har för... Ja, beteende kanske också då. Vad man tycker om. Eller ja. hur man funkar. Ja. Det är viktigt med den här dialogen då. Ja. Med, med... Man inte glömmer. Det är ju också viktigt att man inte glömmer. Mm. För tar man ett sånt här vagitorum någon gång i månaden- eller kanske två gånger per månaden då har det ju absolut ingen effekt. Då är det ju alldeles för kort. Och man måste ju också bygga upp en slemhinna i början- när man börjar ta sådana här månader- om man är långt in i menopausen- och har väldigt sköra slemhinnor. Så då kan det ju ta- lite tid att bygga upp det här, men sen, sen funkar det med en underhållsbehandling för de flesta. Vet du Hilda, jag kommer att tänka på att jag har en väninna som sa så här till mig, hon, hon är då i den här fasen eh, 60 plus, mm -hmm. att eh, kan man inte avdramatisera det här med sex eh, efter men och paus eh, måste man hålla på <laughs> med allt det här men det är väl inte bara för sexlivet. <laughs> nej nej man gör det, det här. är ju att eh, tänka alltså på att cykla det är ju också eh, att man skava och, och det gör ont till slut och lättare som sagt att få urinväxinfektioner det påverkar ju även urinröret och urinblåsan och den slemminda som finns där mm. så att man påverkar inte bara i sliden och inte bara sexlivet. Mm. men jag kan ju säga tvärtom. Jag har haft patienter som har sagt, oj, nu äntligen har jag fått någonting för underlivet. Varför kunde du inte ge mig det här tidigare? Då hade jag kanske inte levt som en nunna i många, många år. Oh, ja, just det. Mm. Och jag hade en annan väninna som skrev, åh oh, jag är nyfiken på, eller vad får jag tag på den där? gelen eh, fråga Hilde. Eh, så mm -hmm. att nu kommer hon vara jätteglad ja. om hon lyssnar på det här. <laughs> ja, ja. Nej, men man behöver hjälpa sig själv. Och mm -hmm. sen ska jag naturligtvis också nämna att det finns ju många andra eh, eh, icke-hormonella eh, preparat som du kan köpa på apotek eller på hälsokosten. Det finns ju eh, på många ställen som är eh, just avsedda för slidan, att det inte att bli torrt, att det återfuktar och så vidare. Mm. Mm. Då har vi liksom fått en bra bild av det här lokala då, som man kan ge. Ja. Lokala hjälpmedel, hormonella hjälpmedel. Mm. Och Det finns ju ingen övre åldersgräns för det. Jag undrar, Hilde, det, du, det var väldigt bra avrundning med din fina uppmaning till alla kvinnor. Mm -hmm. Men det kanske är något mer vi ska lägga till innan vi avrundar det här avsnittet som handlar om hormonbehandling av klimakteriebesvär. Har vi pratat om allting? Nej, vi har inte pratat om androgener. Nej, det har vi inte va? Nej, Nej. just det. Och vad ska vi säga där? Ja. Vad är androgener? Androgener, ja. <laughs> alltså, vi, vi är ju då... Eh, kvinnliga varelser- som inte har lika mycket androgener- så som män har. Man brukar säga- en tiondel av mannens nivå- är det. Ah, du menar testosteron bland ja, annat. Ja, just det. Ja. Men det är ändå så att- eh, testosteron kan mycket väl- vara en del i en behandling- eh, för kvinnan. Därför att behålla muskelstyrkan- och eh, motverka- Eh, dålig eh, lust mm. du berättade du förklarade för mig i ett annat avsnitt så väldigt bra tycker jag att det har ju inte att göra med, det har att göra med den inbördesbalansen av testosteron och de kvinnliga hormonerna eh, det är ju det alltså relationen däremellan mm. va, som är Ja, viktiga ja, precis. Eh, inte i absoluta tal nej eh, eller har jag missförstått det här <laughs> Hur ska man tänka kring testosterondos för kvinnor? Ja, ja, förstås alltså, olika olika, faser. Det olika Det är också olika kvinnor naturligtvis hur mycket de behöver- om de från början har tillräckligt själva förstås. Men det finns ju många som kanske kommer in i det här- att de verkligen saknar testosteron. Och då märks det ju genom symptomen. Ja, men hur, vilka symptom har man om man ja, saknar alltså, testosteron? Du kan tänka dig att de, de har ju mindre lust, det är ju en sak. Men inte ah. alla... Men man kan ju inte gå efter blodspegeln. Alltså, det, det är det som är så svårt egentligen. För det finns ju de som har låga nivåer men inte har några problem med lusten. Alltså, mm. Mm. Där är det ju. Alltså, man kan inte mäta det direkt. Men man går mer eller mindre efter symptomen. Och sen är det naturligtvis så att testosteron kan hjälpa till att man är lite piggare Självklart. Men alla kvinnor behöver inte ha det, det är klart. Alltså i första hand skulle jag nog tycka att vi börjar med östrogen och vid behov progesteron. Och om allt blir som för då är det ju ändå bra. Nu måste jag fråga en sak då. De här, den här behandlingen som du då sa precis nu innehåller inte någon som helst liten dos av testosteron Nej, alls. Nej. Utan i så fall lägger man till det. Ja, precis. Ja. Hur vanligt är det då? Och det ytterligare är lite svårt. Därför det är ju en off-label behandling. Därför det finns Aha. ju bara behandlingar för män i Sverige. Mm. Inte i Sverige än. Alltså kommer kanske. Det har funnits ett plåster, men det har tagits bort ifrån marknaden. Därför det var för lite efterfråga konstig nog. Mm. Mm -hmm. <laughs> ja. Det kanske har att göra med upplysning och ja. information. Ja, visst. Och restriktion. Vem som ska äh, få det. Vem som får det förskrivna. Det var oftast mm. kvinnor som inte hade några någonstockar kvar. Men eh, hur som helst är, är det ett nytt ämne som kommer att bli mer och mer aktuellt. Men alltså, i, det finns faktiskt också en tablett, Tibolon, som sägs öka lusten lite. För den har en liten komponent den är mycket märklig. Men Tibolon är faktiskt en bra tablett som har funnits länge- Också mot klimatbiteret och, och där är det alltid ett det kan man ge till kvinnor som har limoden kvar. Mm -hmm. Ja, det finns så många eh, sorter men jag vill inte nämna några enskilda det för det är inte min sak att eh, marknadsföra några speciella preparat. Jag ville bara ge en upplysning om vad som finns och eh, hur man kan behandla och att det inte är så enkelt naturligtvis och eh, att man måste diskutera detta med sin doktor. Och framför allt, det måste vara individuellt anpassat. Det var en jättebra sammanfattning, helt tycker jag. Tack. <laughs> Men du, då säger vi väl tack för idag. Ja, mm. det gör vi. Okej, okay. glad advent vill jag passa på att säga också, ja, för det är ju inte många dagar kvar nu. Ja, tack så mycket, Lina. Ja. det var roligt. <laughs> Hej då! Hej då.